0: está começando agora um novo episódio do Mimeógrafo Podcast eu estou sorrindo porque estou feliz de estar aqui falando com vocês muito obrigado por você estar aqui de novo nos ouvindo muito obrigado também você que chegou aqui hoje é, valeu demais, começar agradecendo aqui cada um que está curtindo a nossa página no Instagram, que tem chegado, que tem dado feedback no Instagram no Whatsapp, de tudo que dá jeito isso é importante demais pra gente saber como que tem ido, o que vocês pensam e se a gente deve continuar ou não, né? E eu espero que sim, porque tem sido positivo. É, hoje é um episódio gostoso, meu nome é Matheus. Eu me sinto meio humilhado diante dos meus amigos aqui. É, <risos> mas, mas vamos lá, vamos lá, vamos chegar, gente. Como
1: é que vocês estão? Olá, gente. Oi, Matheus, João, André. Prazer estar aqui mais uma vez. Eu sou o Felipe.
2: É isso aí, gente. Aqui também é um prazer. Aqui é o João, quem, quem está falando. É muito bom estar aqui mais uma vez com o Felipe, o André, o Matheus. É realmente muito gostoso, muito bom.
3: Tudo bem, gente? Eu sou o André Pereira. Também estou feliz demais de estar aqui. Já estava rindo muito aqui no, por trás das, dos microfones. Bom demais estar com vocês, animado para essa conversa.
0: Boa, boa. E é um tema hoje muito legal porque nós vamos falar é, sobre um livro que impactou a nossa vida. Livros impactam vida. Eu tenho certeza que você tem alguma história ou várias histórias com relacionamentos <risos> com vários livros. É muito bom. E a gente quer ouvir depois de vocês. Mas, por falar nisso, é, eu quero começar falando de um livro que impactou a minha vida. E eu creio que talvez aqui todos já leram ou, ou até os nossos queridos ouvintes aqui também já, já leram desse livro um pouquinho de suspense porque eu acho que faz parte mas falando sério agora eu disse que eu estou humilhado aqui mas porque eu quero de, de, eu quero trazer o inteligência humilhada do Jonas Madureira eu quero começar me justificando o porquê é, eu li eu li ele alguns poucos anos atrás eu acho que é um livro até recente deixa eu ver aqui primeira coisa inteligência humilhada acho que vale falar da editora a editora vida nova aliás uma bela editora Prefácio de Russell Shedd, saudoso, Russell Shedd, primeira edição de 2017, um livro recente, bacana. Mas o porquê que esse livro impactou ou marcou a minha vida? Primeiro que é muito difícil escolher um livro, né? Eu acho que é, você tem que escolher vários aqui, jogar para cima e pegar um com a mão para falar assim, esse aqui. É uma escolha muito difícil, mas esse é muito especial para mim porque foi na fase que eu estava me despertando para estudar, por querer buscar mais conhecimento, por querer estudar teologia, é, gostando um pouco de, de ouvir algumas coisas sobre filosofia. Então, foi nesse começo, de, nascimento desse desejo, desse despertar, eu tinha acabado de ler Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Eu, eu emendei C.S. Lewis com Jonas Madureira. É, foi muito difícil, aliás, escolher entre os dois. Foi muito difícil escolher entre os dois. C.S. Lewis, eu li assim um capítulo, eu acabava de ler, eu tinha que ler de novo, repetir o capítulo para entender. O porquê que eu escolhi Inteligência Humilhada? Porque eu não entendi muita coisa. Eu fui realmente humilhado lendo esse livro, mas mesmo não entendendo muita referência que o Jonas traz um livro, me impactou, me impactou grandemente. Foi o primeiro livro que eu li no Kindle. Acho que já vale destacar isso também. Eu li ele, um e-book. Eu li no Kindle. Foi minha primeira leitura no Kindle. Foi uma leitura de muitas descobertas. E antes de falar que alguma descoberta, que alguma coisa que chamou a minha atenção, eu quero saber de vocês aqui. Não me deixem só falando de Jonas Madureira. Eu tenho certeza aqui que vocês conhecem. Conhece é óbvio, mas assim, que tem alguma coisa para falar de inteligência.
1: Humilhadas. Alguém que já leu? Eu li também, gostei muito desse livro. Eu li acho que assim que ele saiu, em 2017, eu, eu já gostava muito do Jonas, né? Eu vi os vídeos dele no YouTube. E aí saiu o livro e falei, ah, vou comprar para ver. E cara, gostei demais, assim. Eu tava, acho que numa, numa fase parecida com a sua, assim. Né? Me interessando um pouco mais por por teologia. Já, já tinha feito um bacharel, mas tava querendo aprofundar isso, né? Procurando estudar um pouco mais. E com filosofia também aí ele, ele ele junta as duas coisas muito bem né, nesse livro Realmente assim Não é um livro facinho Que você tem que ler uma vez só e pega tudo Ele tem muita referência ali com coisas mais complexas Mas é um livro bem legal, vale a pena Eu não
3: li é, Eu me lembro de ouvir uma palestra do Jonas Não sei não sei Exatamente onde, em local Ou em algum outro lugar que ele deu uma palestra sobre isso E me lembro de, de acompanhar um, um pouco dos posts Assim É... Eu não li o livro todo, mas eu sou bem impactado pelo trecho que ele trata de Tomé. Ali que, que eu lembro que tem uma, uma. um insight forte, assim, né? Falando sobre a capacidade de transformar dúvidas em louvor. Então, uma coisa que, mesmo sem ter lido o livro, só de ouvir esse trecho, é, eu já fui impactado assim. Tenho curiosidade, tenho vontade de ler.
2: Ô, ô Matheus, eu li esse livro. Em, acho que foi no finalzinho de 2019 tava me preparando pra entrar no, no Invisible College e se eu não me engano ele tava no guia como um, eu não me lembro como é que eles chamam lá, o, o aquecimento acho que é né, antes de você começar o, o ano eles sugerem algumas leituras e tal, e, essa, e a inteligência humilhada tava lá e eu peguei pra ler é, cara, sensacional as referências que ele faz a Agostinho. É, Para mim, assim a, a leitura que ele traz das confissões de Agostinho é, é muito bacana, muito, muito relevante, muito bom, muito marcante mesmo.
0: É, eu, eu sou suspeito, eu gosto demais do Jonas, não só do que ele escreve, mas também de, de pregações dele. Mas falando especificamente de inteligência humilhada, algo que... Marcou muito assim né? na minha leitura vários vários insights várias coisas mas algo que me marcou muito foi porque eu cheguei para ler esse livro com aquela ideia é, vamos dizer assim tricotômica de, 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 de corpo alma e, e espírito e quando ele vai falar disso né abordar essa questão no livro cara foi 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 muito impactante foi muito impactante dele trazer né, o coração como o, o centro do ser humano, mas trazer ali que nós não temos fome, né? Nós somos fome, somos sede, aquela coisa toda. Isso, isso realmente foi muito impactante para mim, eu gostei demais. Mexeu muito comigo. E é um livro que eu tenho muita curiosidade para voltar a ler, porque hoje... É, já vou saber, por exemplo, aqui no comecinho do livro eu tô vendo aqui ele citando, trazendo uma citação de Kevin Van Hooser. Na época eu não fazia mínima ideia quem era Kevin Van Hoosen. Então hoje a gente já sabe um pouco mais e eu tenho certeza que vai ser uma, uma leitura muito mais proveitosa. É, Agostinho mesmo, poxa, Agostinho eu sabia do nome da Agostinho aquela coisa assim, não tinha não tinha nenhum background, não tinha conhecimento quase nenhum e hoje, né, depois de passar um mês aí com o Agostinho já dá pra gente ler melhor o próprio Diver também, então assim é um livro que eu quero voltar e, e, e quero ler de novo eu não sei se vocês têm essa prática de ler um livro pela segunda vez, porque eu acho difícil isso a, gente tem a, a lista de espera é tão grande né, são, são tantos que chegam e Estão indo no plástico, esperando a vez de cada um deles. E... Mas eu acho que seria uma prática que eu, pelo menos, deveria ter mais, de, de, de ler um livro pela segunda vez. Eu já ouvi gente falando que não lê de jeito nenhum.
1: O, o Lewis falava algo nesse sentido, né? Que você... Às vezes é melhor você reler o mesmo livro várias vezes para você realmente poder dizer que você conheceu aquele livro, né? E eu acho que a gente tá muito numa não sei, assim, não, não, a gente tem muito uma ideia de que você tem que ler muitos livros diferentes, assim, como se fosse uma colecionar figurinhas, né? Você poder botar o selo de que agora, assim, não, agora eu li esse, agora eu vou ler esse, ler esse. E às vezes vale muito mais a pena você voltar num livro que foi muito bom, que foi muito impactante na sua vida, né? Não necessariamente ficar querendo ler um monte de outras coisas. Mas eu concordo com você, tem muitas outras coisas boas para se ler também. E a gente fica sempre nessa divisão, né? você ela é uma coisa diferente mas você quer voltar nos outros que te impactaram muito e como é que você dosa isso é sempre eu vivo nessa tensão também
0: Ó, e já fica um gancho aqui né gente então você que por acaso não esteja sabendo já saiu um episódio vai sair não sei se nesse momento você vai estar ouvindo se já saiu mais ou não e começou uma pequena série no, lá na nossa página está no, sendo divulgado lá falando dicas sobre leitura então se você como eu precisa de dicas para leitura confira lá que o Felipe está trazendo ótimas
3: dicas tem uma frase é, eu não vou saber quem vou citar ela é o Merlo Pontino a poética do espaço mas na frase não é dele ele está citando acho que um poeta francês e ele fala que todo leitor que revisita um livro, que, que lê pela, pela segunda, terceira, quarta, quinta vez ah, o, o mesmo livro, ele sabe que as páginas relidas lhe dizem respeito. Então, esse é o troço dos, dos livros favoritos de que você retorna e releia assim. É, ele ali comentando um aspecto mais de fenomenologia e da interação com a arte, ele está falando mais de poesia, ele está falando dessas páginas que você escolhe reler, elas começam a, a, a a falar sobre quem você é, né? E, e quem você está escolhendo ser, porque que você está escolhendo revisitar aquilo e tudo mais. Quando o Felipe citou o Lewis, eu, eu me lembrei disso, assim. Das páginas relidas que nos dizem respeito.
2: Essa uma, é uma questão que eu acho que é interessante a gente pensar, que. pelo menos eu, acredito que vocês têm uma, uma prática parecida com a minha e muitos daqueles que estão nos ouvindo também tem essa prática. A maior parte das coisas que a gente lê, às vezes, é muito técnica. Então, a gente acaba revisitando algumas obras quando a gente precisa de alguma informação. E se a gente fez algum tipo de fechamento da, da obra quando a gente leu a primeira vez, então a gente vai naquela parte específica ali é, só para pensar uma informação. Mas um livro como o Inteligência Humilhada, ou como os livros do Lewis e outros, é, são livros que... eles não são escritos com esse rigor técnico, né? eles são escritos parece que mais com, com a alma do autor, e daí você consegue revisitar aquilo, e parece que de acordo com o seu, o seu momento na hora da leitura, aquilo vai te trazer novas experiências quando você está lendo a mesma coisa. Quando a gente está lendo alguma coisa muito técnica, fica aquilo muito da informação, é igual ler uma teologia sistemática, por exemplo. Tudo é pesado. Você não vai ficar lendo e relendo. O dia que você quer uma informação, você pensa ela ali. Mas, Inteligência Humilhada, com certeza, é um, um livro que pode ficar na cabeceira ali para estar tá sempre revisitando.
0: Cara, a Inteligência Humilhada, você, você, você ri, você, você chora, você se sente, às vezes, um pouco pastoreado ali lendo o livro. É muito, muito gostoso. Agora... Para finalizar, Inteligência Humilhada. Para que tipo de leitor que eu indicaria esse livro? É, eu, sinceramente, eu indicaria para todo crente. Para todo crente de verdade. Agora, só para não ficar aquela resposta genérica, ah, Matheus, você não foi específico? Eu quero dizer que, além de indicar a todo crente, eu acho que é indispensável para quem vai, por exemplo, vai entrar num, num seminário ou vai entrar nessa trilha de... de de estudar, de buscar crescer em conhecimento, eu considero ele indispensável, uma leitura assim, uma porta de entrada você não pode passar dessa vida para a próxima sem ler, né? exatamente <risos> ai, ai, mas é exatamente ele coloca o nosso coração onde ele, ele deve estar mesmo é muito bom e eu quero saber de vocês qual livro que vocês vão trazer aí que impactou a vida de vocês
2: então, vocês já falaram, o Matheus falou até que algumas vezes do C.S. Lewis e eu tô com um, uma obra do Lewis aqui na mão, que foi um livro que me impactou demais e eu tô vendo aqui que já faz um bom tempo, foi em 2006 que eu fiz a, a primeira leitura desse livro é um livro relativamente curto, não tem, não tem nem 100 páginas tem aqui um, 90 páginas, é um livro bem tranquilo tranquilo de ler, assim, pela quantidade, vou fazer um pouquinho de suspense também, pela quantidade de páginas ele é um livro tranquilo de ler, mas ele é um livro extremamente denso, como são a maioria dos livros do Lewis, pelo menos os, os poucos que eu li, que eu tive contato, são cada frase, cada, cada parágrafo, você para para refletir, aquilo mexe com você, de repente é aquela hora que você fecha o livro e fala não, deixa eu parar um pouquinho para pensar, que não dá para simplesmente ir passando frase por frase, parágrafo por parágrafo. E esse aqui é um livro é, especialmente escrito muito com a alma, muito com o sentimento, que é o Anatomia de uma Dor. O subtítulo dele aqui é Um Luto em Observação. E ele tem uma, uma história muito interessante para quem está habituado, aí, acredito que muita gente está habituada já com, com a história do Lewis, principalmente porque a Thomas Nelson tem é, editado, traduzido obras, né, uma, uma coleção grande aí do Lewis. Esse aqui, especialmente, pelo que eu pesquisei, não tem pela Thomas Nelson. Eu tenho uma edição que é pela Editora Vida, e é bem bacana, ela tem, inclusive ela tem um, um prefácio do, do Carlos Caldas, o pessoal aí do, do Mackenzie que conhece, e, e ela tem uma introdução que é escrita pelo, pelo enteado do Lewis, o filho da Joy, que é a, a esposa dele, né? A, a esposa que, com quem ele se casou, eles já tinham até uma certa idade quando eles se casaram, e inclusive é essa história que é, é o pano de fundo para esse livro, a história do casamento do Lewis, porque quando ele casa com a Joy, eles casam no leito do hospital, ela já estava com câncer, eles, eles já tinham um relacionamento lá, que depois o pessoal pesquisa aí para quem não sabe, depois pesquisa para entender mas eles se casam, ela, ela sabia que ela tinha câncer e eles se casam no hospital e ela vem a falecer três anos depois, e no falecimento dela, quando o Lewis entra no processo de luto ele escreve esse livro, então é, é sensacional a maneira como, agora assim né, para entrar de vez no livro não estou é, não, não trazendo ele para dizer assim, ah, é uma história triste que vai comover você não é isso, não é, é novelinha da seis, sabe? Mas o que ele está fazendo aqui é, é uma maneira muito próxima dos Salmos de expor aquilo que você está sentindo diante de Deus e sem reserva alguma. Então se ele tem raiva, ele vai expor a raiva. Se ele tem medo, ele vai expor o medo. Se ele está indignado, ele vai expor a indignação. E a gente sabe o, o calibre do. Do, da escrita do Lewis né? ele faz isso muito bem transformar as ideias, os sentimentos em palavras ali no livro então é um livro que realmente me impactou me chamou muita atenção e até hoje eu lembro de trechos dele é, de revolta, de ele discutindo com Deus, brigando com Deus é, até o desfecho do livro onde, é, onde vamos dizer assim ele vai fazer as pazes com Deus né? durante boa parte do livro ele tá muito revoltado, então essa, esse processo do luto é muito bacana e... só eu tô falando, gente, vocês me interrompem aí, porque começo a falar eu empolgo
1: o... vai lá que tá bom, Você ia comentar que você fez spoiler do livro inteiro já, né então quem Cis... quem não leu o livro já é, sabe é o
2: verdade. <risos> mas gente oh. é... mas sabe tem uma, uma coisa é, vou fazer minha defesa. É, a questão não é a história em si, porque de falar assim, ah, que uma historinha triste para comover as pessoas. Então, não, não é isso. Pode pegar o livro para ler, que você vai se surpreender com a maneira como o Lewis faz tudo isso. É, é sensacional, é fenomenal e vai marcar sua vida. Pensando até nos dias que a gente está vivendo, né? Muita, muita incerteza, muitas pessoas passando por, por esse processo, aquilo que o Lewis vivenciou na época dele. É, de repente, alguma coisa que pode te ajudar. Pode ajudar as pessoas a enfrentar esse momento difícil, enfrentar um momento de dor. É, então, vale, vale para todo mundo, vale para todo cristão aí.
0: Vale, vale a pena sair de Nárnia um pouco? Vale. Eu, não, eu tô falando isso porque a gente brinca, né, narniano, quero ir pra Narnia, aquela coisa toda. Fiz essa pergunta se vale a pena sair de Narnia porque você tocou nessa questão do momento atual e, cara, é perfeito. É, é o mundo real, sabe? O, o, o que que tá acontecendo aqui? Muita gente com é, emoções e sentimentos muito, assim, vívidos, né, por, por tudo que tá vivendo, pessoas que estão em meio ao luto mesmo, aquela coisa toda. E, e acham assim que não podem né? que seria um pecado terrível é, expor o seu sentimento diante de Deus eu acho que esse livro ajuda muito quem está vivendo isso a entender que não só não é errado como é desejável porque se ela não se abrir diante de Deus ela vai se abrir com quem? ou ela não vai se abrir e vai guardar alimentar isso dentro dela então realmente eu acho que pelo momento que nós vivemos... É sim... Um, um livro muito... Bem 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 pro momento...
1: Ô Matheus... Eu queria colocar dois pontos... Que um é que me lembrou do livro do Jonas... Que você indicou... O Inteligência Humilhada... Que tem um capítulo que ele fala sobre o sofrimento... né Sobre o problema do mal... E... Dá para fazer um link bem legal... Porque esse capítulo dele é muito bom... assim Que ele vai levar justamente essa ideia... Fugir dessa ideia filosófica... De tentar entender o porquê do mal... É, por que, que Deus permite o mal? Cara, Deus não não quis revelar isso pra gente, mas ao mesmo tempo o mal existe e ele deu pra gente orientações de como lidar com esse mal, como cuidar do próximo, como ajudar o próximo, como está, no caso eu não li o livro do Lewis, que o, o João citou, né? mas eu imagino que ele, ele fala também isso, o Jonas, no livro, né? que você tem formas é, saudáveis de você tá estar ref... chegando diante de Deus com o seu sofrimento, né? De você estar tá se apresentando diante de Deus e nos Salmos a gente vê Davi fazendo isso em algumas vezes, né? De, olha, eu estou sofrendo, isso aqui eu não estou entendendo, mas a, a, a postura ela é sempre de humilhação mesmo, assim. Eu não entendo, mas eu reconheço que o que Deus é você. É você que sabe o que está acontecendo, você sabe por quê, e eu não preciso saber o porquê, mas eu. Posso também chegar aos pés dele e falar, ó, não, não tô entendendo e, e tá ruim, me ajuda, né? Eu acho que essa postura de você não se achar superior a Deus, você tá em postura de humilhação, mas você poder se achegar aos pés dele, isso é muito bonito, cara, isso é, é lindo, assim, no, no Evangelho. O dia de indicação
3: de livros, mas eu não vou perder a chance não, eu também ainda não li Anatomia de Uma Dor, mas é, tem um filme que retrata essa experiência do Lewis, né? O Terra das Sombras, que o Anthony Hopkins é, interpreta o Lewis. É, quem é especialista mais a fundo assim em Lewis fala que ah não dá para levar 100%, é um romance, né? Tem a adaptação, é claro, né? Como todo todo filme nesse sentidos assim, mas é um filme muito bonito, muito forte assim também. Então se você não não viu, não sei se está disponível em alguma plataforma, mas esse Terra das Sombras é um, é um filme legal de você uh, ter contato ali com, com a experiência de vida do Lewis, um pouco do que que ele passou, como é que era o comportamento dele antes e depois disso embora é justamente isso que o pessoal diz que o filme dá uma valorizada mas lendo os outros livros depois, quando ele se remete ao acontecimento, realmente parece que não é do nada, assim, que o pessoal valoriza isso, que realmente tinha algumas coisas ali pra acentuar e explorar melhor ao longo do filme, Terra das Sombras
0: cara, tá aí, gostei eu, eu vou querer assistir então você que tá ouvindo como eu vai na, sua, na videolocadora mais perto da sua casa você
3: que tá ouvindo isso em 97? <risos> <risos>
2: eu, oh, oh, gente, eu acho que ele tá disponível no Youtube, esse filme mas, mas é isso, gente o livro é, é sensacional fica a recomendação aí
3: é, bom, deixa eu comentar do meu aqui então é, eu se vocês fizeram um suspense é, eu não vou fazer suspense não o livro que eu trouxe chama A Oração que Deus Ouve do o livro dos Salmos como guia básico de oração vocês já estavam falando de Salmos aí e a do Eugene Peterson Eu, pelo menos, sou fanzaço do Peterson Vocês já leram alguma coisa dele? Só a Bíblia a Mensagem
1: Eu tenho que confessar que eu nunca li, cara É um autor que eu tô em dívida
3: Você que gosta muito do Peterson Por causa da Bíblia a Mensagem Ou você que criou preconceito com o Peterson Por causa da Bíblia a Mensagem Você deveria ler os livros dele E tirar suas conclusões Por outros caminhos Quem sabe você vai ter é, Melhorar seus argumentos Contra ou a favor mas eu estou com uma edição aqui que é da Editora Palavra. Eu li ele em 2016, a publicação aqui é de 2007. O original parece que é de 81. Então você pega que é um, um livro que tem chão já ali fora. É, eu li ele no finzinho do meu seminário, que tentei escrever minha monografia sobre oração e salmos e não consegui, não consegui. Ela acabou ficando só sobre oração, numa dimensão... É, visitando ali outros livros bíblicos, mas esse livro me marcou demais. Eu gosto muito do Peterson, né? ele é nessa área de espiritualidade, de uma leitura muito honesta e muito visceral assim, dos, dos textos bíblicos, de si e da maneira como ele vai aplicando. Aqui ele pega os salmos como um, um livro de oração, um livro canônico que Deus deixa para o povo de Deus aprender a orar. É, então, a gente, criado no Brasil, evangélicos brasileiros, a gente tem um pouco de resistência à ideia da oração escrita, né, que a gente associa com o que pode se tornar mecânica, pode se tornar vazio e tudo mais. O Lewis ele começa trabalhando assim que essa é uma resistência que parte do evangelicalismo tem em reação ao catolicismo romano, mas não parece que seja uma resistência que Deus tem. Que o livro dos salmos está aí são 150 orações de poesia na linguagem do calvino né para treinar a gente em, em todas as áreas em todas as partes da anatomia da alma assim então ele faz um caminho muito legal ele explora acho que os primeiros oito salmos é, introduzindo alguns elementos básicos como é, a linguagem os ritmos a noção de como os salmos uh, encharcam a gente da história do povo de Deus, a ideia de metáfora, como que o salmista escolhe elementos, né? O senhor é a minha rocha, o senhor é o meu escudo. Como que isso vai contra uma uma espiritualidade meio gnóstica, meio abstracionista, assim. Então, como você pega elementos bem concretos, assim, que eram é um elementos do dia a dia, e eles se tornam portões assim para onde você entra e eles moldam uh, você faz a sua oração a partir deles né esses elementos é. e o e o Peterson assim muito mestre das palavras assim também escreve de uma maneira muito muito brilhante assim agora o que me chama mais atenção é quando ele vai para os gêneros específicos né tem um capítulo chamado inimigos e ele fala nos salmos imprecatórios assim então, ao longo de todo o livro, ele fala sobre essa ideia de você orar os seus sentimentos, então como é que é orar a dor no lamento, como é que é orar a confiança uh, no num salmo, né, que exalta Deus por ele ser inabalável, rocha firme, está sempre atento, mas na hora que ele fala sobre esse, esse capítulo, inimigos, assim, é como que você vai orar ah, a sua raiva, você vai derramar a sua raiva diante de Deus e essas frases dos salmos, né, Deus quebra os dentes deles, Deus é, esmaga a, a cabeça das crianças deles contra a rocha, Deus, eu quero... É, estar em pé no vale e ter sangue dos meus inimigos até os joelhos né? É, frases assim que você fala assim meu Deus do céu, se um presbítero orasse isso aqui na igreja ia todo mundo ficar meio perturbado será que eu posso orar assim? mas os salmos trazem tudo isso né? e na hora que Deus fala assim que o povo de Deus reconhece aquilo ali, não só como oração, né, como palavras humanas dirigidas a Deus, mas como revelação, como palavras de Deus é, dirigidas a nós. Assim, Deus legitima né, essa visceralidade, essa honestidade. Assim. Então, o salmista fala, Deus meu, Deus meu... É, por que, que você está escondendo o rosto de mim? Até quando, Deus? Né? É, ou Deus, a minha raiva está aqui, eu entrego ela para o Senhor, porque o Senhor é o Deus da justiça. Assim, mas ele não esconde nada, ele sabe que não adianta fingir diante de Deus. Assim. Então, essa maneira como ele vai colocando os salmos como uma escola de oração, né? guia básico da oração, a, a oração que Deus deixou para o povo, a, a o livro de oração né, é para ensinar o povo a orar como buscá-lo, como esses diferentes sentimentos, esses diferentes usos da poesia, da metáfora é muito, é muito inspirador, assim. não sei se vocês já leram alguma outra coisa sobre salmos mas eu indicaria para todo mundo que gosta dos salmos como, mas todo mundo que quer melhorar sua vida de oração todo mundo que está se sentindo seco na linguagem dos salmos, todo mundo está se sentindo como um pote quebrado como não está se sentindo debaixo de águas turbulentas, você que está passando por um momento de emoções fortes, seja boas, seja ruim é outro livro interessante, de você ser confrontado ali, ser lembrado que os salmistas viveram experiências parecidas, extremamente boas, extremamente ruins com aquelas que a gente vive, e de como Deus legitimou a experiência deles e, e transformou a oração deles em guia para ensinar a gente a orar, seja nos momentos bons em que ele é nosso pastor nada nos faltará e a gente fala isso com tranquilidade seja no momento que a gente está com muita raiva de alguém a vontade é orar Deus quebra o dente desse sujeito porque eu não suporto mais ele nos Salmos tem de tudo isso assim e é interessante você ter um cara como Rodney Peterson que é um hebraísta um mestre ali em espiritualidade conduzindo você aí pelo passeio Uma experiência massa
2: o André enquanto você falava aí é, eu me lembro que eu li o Correndo com os Cavalos do Eugene Peterson e, e uma coisa que ficou pra mim daquela leitura, eu li na época do seminário já faz alguns anos aí mas uma coisa que ficou bem marcado pra mim que talvez muitos coaches deveriam retomar a leitura do livro de Jeremias a partir da leitura que faz o Peterson é dessa integralidade do ser humano diante de Deus, né? Aquilo que o Mateus falou a respeito da inteligência humilhada, do, do homem humilhado diante de Deus, aquilo que o Lewis coloca aqui na Anatomia de uma Dor, o homem que está diante de Deus sem reserva alguma, e agora você falando do desse livro da da oração nos Salmos do Peterson é, parece que caminha no mesmo sentido aí, né? A gente não programou isso. Eu acabei de, de saber o livro que os colegas iam apresentar agora, que antes de começar a gravar, mas parece que vem numa constante aí. E porque, de fato, às vezes a nossa relação com Deus, a gente espelha a nossa relação com Deus com, da maneira como a gente tem as nossas relações pessoais, né? isso fica muito superficial a gente tá sempre cheio de reserva cheio de cheio de dedos né não Deus não pode me ver assim isso a gente pensa em relação às outras pessoas né meu patrão não pode me ver num momento aqui desesperado minha esposa não pode saber que eu tô passando por isso e a gente esconde isso das pessoas e parece que a gente faz tenta fazer isso com Deus também e a gente perde tanto tempo em em oração, em reflexão, é, que não são integrais, não são verdadeiras. Não. A gente não está, de fato, se derramando diante de Deus. A gente está é, abrindo só uma frestinha da
3: porta. Isso é um, um desperdício, além de tudo. Esse Corra com os Cavalos, né? se você não está não familiarizado com, com os livros do Peterson, ele foi republicado depois com o nome de Ânimo, e ele fala da experiência do profeta Jeremias, então é o livro todo ele trabalhando ali uh, os, os trechos biográficos e as pregações de Jeremias, né, registradas no, no livro de Jeremias, assim. e também é um livro duro, né, de ler assim para quem se você num ministério, tá na experiência de igreja, assim, porque a experiência de Jeremias é muito dura, né, de ser rejeitado pelo pela população, pela, pelos líderes religiosos, de ter seus momentos de, de embate com Deus, assim, é, isso, de novo, assim, é o que eu acho mais legal nesse, nesse livro de Salmos, né, a oração que Deus ouve, porque é, é muito fácil a gente ser treinado a gente absorveu uma linguagem de oração que é mais ou menos, Deus, muito obrigado por isso é, Deus, me perdoe por isso Deus, é, eu te peço isso, isso e isso e aí você parece que tem que estar tá sempre bem com Deus assim. ou você tem que estar tá aflito ou contrito, mas você não sabe tá, a gente não é muito treinados nos nossos ambientes de igreja a orar quando você está frustrado e, e revoltado com Deus ou a orar quando você está com raiva de alguém com um raiva de um inimigo, parece que essas são quase que, que suprimido isso, parece que é meio feio ter esses sentimentos de culpa, de frustração com Deus ou de raiva de um inimigo, assim, é, e, e os salmos darem vazão a esses sentimentos, né? o questionar Deus, assim, Deus, cadê você, sabe, se, se você não, você tá dormindo, Deus, é uma linguagem que, que a, gente, a gente acha rude, mas Deus legitimou essa linguagem nos salmos, assim, porque no final de contas Deus sabe o que você tá sentindo, então, a quem que você tá querendo enganar? É melhor você entregar esse sentimento pra Ele, né, como alguém, um de vocês comentou, assim, né, confiando que Ele é Deus e e é ele quem pode mudar a situação do que você tentar esconder esse sentimento ou resolver ele dentro de você assim então de novo é muito legal você pegar um livro com um cara bem mais experiente e, e, e ele ir te mostrando ali nuances do texto das as metáforas no contexto original visitando diferentes salmos assim é uma experiência muito boa recomendo bastante
0: Enquanto vocês falavam, você falava, André, eu estava justamente pensando nisso aqui. Como que... não sei o porquê também, como que a gente ficou condicionado a ficar escolhendo as palavras certas para a gente falar com Deus. É. Outra coisa também que eu acho que... eu já ouvi isso algumas vezes, não sei se vocês já ouviram, mas porquê, talvez seja uma resposta do porquê que o André falou. que que a gente só ora para agradecer ou para pedir perdão e... O nosso repertório assim, de oração é tão, tão curto. Por quê? Porque você é ensinado que é sacrifício de louvor que você tem que fazer, entendeu? Então, mesmo quando você está mal, você está na bad, você está frustrado, decepcionado, ou você está realmente irritado, irado você deve respirar fundo e polir o, o louvorzão ali, e, sabe? E você não extravasa, não extravasar, você não, não se derrama, eu acho que é o que eu queria dizer, que você não se derrama diante de Deus com as suas emoções, com os seus sentimentos. E, e para mim essa é mais uma atitude é, semelhante a Adão, e quando eu digo Adão, agora eu tô falando do Adão caído, se escondendo de Deus, do que alguém que quer estar, sabe... Ter, ou pelo menos ter a consciência de que está despido diante de Deus, que não tem roupa que você coloque para esconder o que você tá tá por dentro de você, não tem isso. O melhor se fazer é ser sincero, ser o mais humano possível e se abrir e derramar diante do Senhor. Faz bem, faz bem, cara. faz bem para gente. E é maravilhoso, maravilhoso.
1: É, eu queria comentar também sobre isso que vocês estão falando, que eu acho que o Matheus tocou num ponto interessante, né? Parece que a gente ainda tem aquela visão de que você só se conecta com Deus em espírito, assim. Então, você tem que se despir de você mesmo, porque é uma visão bem assim, ah, meu corpo, ele, ele não pode estar diante de Deus, minhas emoções, elas têm que ser suprimidas. A gente é ensinado até a suprimir emoções e lidando com pessoas, né? Imagina com Deus, é como se a gente... Assim, ah, não seja você mesmo, e aí vai falar com Deus. E na verdade não, Deus Ele sabe como a gente é. Ele quer que a gente se achegue a ele como a gente é, porque é, é ali que a gente vai que ele vai mostrar como... pra gente o que a gente não tá vendo, de, de ruim mesmo, assim. Então olha só, você se chega a Deus e você coloca tudo diante dele e aí ele funciona como um espelho mesmo, assim. Ok, a sua imagem é essa. E a minha imagem é essa, agora se aperfeiçoe, né? Se amolde a ela, seja melhor. Mas para isso a gente não pode realmente, não pode se esconder, tem que chegar abertamente, né, porque Deus sabe de qualquer forma, mas se esconder é só, só funciona pra gente, né, pra gente amenizar a nossa culpa, assim, mas para Deus não, não funciona. E aproveitar que eu tô falando já, o livro que eu trouxe é o A Morte da Razão, do Francis Schaeffer. E é um livro que parece que distorce um pouco do, do que a gente estava discutindo aqui, mas eu acho que não, assim, eu vou até tentar mostrar o, o porquê. Mas antes disso eu queria falar o contexto que eu li esse livro, né? eu estava mais ou menos no meio do bacharel em teologia, que foi um curso que eu fiz depois já, do meu primeiro bacharel, que era um momento que eu estava querendo conhecer mais teologia, nunca tinha estudado nada a respeito disso e estava tentando entender as coisas, como é que funcionava, eu tinha sido criado num contexto de igreja em que você tinha uma separação muito grande entre fé e todo o resto das, das coisas, né? Então era aquele negócio assim, domingo você vai pra igreja, você escuta, ora, lê a Bíblia, mas isso não tem nenhuma relação com nada que você faz no, durante a semana, assim. Lá é, é sua vida normal que você vive porque você tem que viver e até você esperar morrer e ir pro céu, assim, é uma visão bem, bem ruim. Sim, eu tô também exagerando um pouco, mas vocês conseguem entender isso, né? E esse livro ele veio num momento para mim que me ajudou muito, porque foi um livro que, que ajudou a, a tirar essa barreira que tinha entre a fé e a vida comum, né? a vida cotidiana. Apesar de ele não tratar de coisas cotidianas, ele vai tratar de pensamento mesmo, mas foi o que começou a tirar essa barreira: tipo assim, ó, a fé não é isolada da realidade, do que está acontecendo, do mundo, da inteligência, da razão, elas não são coisas isoladas. Você tem uma integralidade. E aqui eu acho interessante, porque eu estava pensando enquanto vocês falavam assim, e o que veio para mim de link com isso tudo é que o intelecto ele está ligado a isso tudo. Né? O homem ele é integral e isso coloca também a inteligência dele, a razão dele, junto com a corporeidade, junto com os sentimentos, junto com tudo isso. né E para falar um pouquinho do livro, para quem não conhece, o Schaefer ele é um pensador americano, né? E tinha um, um lugar que ele chamava de Labri, que é abrigo, lá na Suíça, onde ele recebia estudantes de universitários e tal. E era um lugar onde ele recebia estudantes justamente porque ele, ele sabia que tinha muita gente com dúvida, muita gente que não conseguia fazer essa relação entre fé e razão. E ele queria responder essas pessoas, né? Ele falava assim, ah, as perguntas honestas, elas têm que ter resposta honesta. Eu preciso entender a, o questionamento ali daquela pessoa para conseguir dar uma resposta adequada para ela. E esse livro, ele vem um pouco nesse sentido, assim, né? Ele é um, um trabalho dele em que ele vai mostrar como é que o pensamento é, moderno se desenvolveu. E ele fala que ele, o pensamento moderno, ele, ele leva justamente à morte da razão, né? Porque quando você tem uma separação entre natureza e graça, entre fé e razão, em algum momento a, a razão, ela come a graça, né? Ela absorve isso e some. E aí você perde qualquer tipo de... De transcendente para dar significado E as coisas perdem o sentido ele vai até usar um, uma ideia interessante Que é a do, da linha do desespero né Chega um ponto em que o homem Ele chega numa linha do desespero porque A natureza por si só ela não dá sentido de nada Você simplesmente tem átomos soltos O homem não tem Nada a se agarrar E ele tem que dar um salto de fé para se agarrar em alguma coisa E é uma, ele chega Nessa linha do desespero e ele tem que saltar e ele fala do cristianismo, ele, ele apresenta uma solução para isso. A fé e a razão, elas andam juntas, né? Como a gente tá, tem colocado aqui, é tudo é integral. Você não tem separações nem no homem, nem na realidade. Assim. Tudo, é, tudo vem de Deus, tudo vem da lei de Deus e Deus fez as coisas harmônicas, as coisas para se complementarem, né? para funcionarem em conjunto mesmo. Assim. Então é um livro que me ajudou muito, porque a partir dele eu fui fazendo outras leituras que que foram encaixando, me fazendo ter um entendimento muito mais amplo do que é ser cristão. Muito mais... E me deu mais satisfação, assim, intelectual mesmo, e, e até me ajudou a, a, a não ter uma vida dualista, né? de Domingo eu sou crente, e no resto da semana eu tô vivendo até esperar o próximo domingo. Não, eu continuo sendo crente durante a semana, e tudo que eu tô fazendo ali é, é para Deus da mesma forma. Vocês já leram esse livro? O que, que vocês acham? Eu li
2: um bom tempo também na época do seminário um momento nostalgia aqui com o livro de vocês, só o do Matheus que, que não, que é mais recente, mas eu li na época do seminário e eu, tava, eu lembro que eu estava descobrindo Schaefer, né descobrindo eu comecei lendo Como Viveremos e, e o Verdade Absoluta da Nancy Pierce e daí eu li A Morte da Razão junto com outros e bom, bom demais bom demais, o Schaefer também é um cara pra gente estar tá sempre revisitando aí
0: muito bom, eu, eu não li não li, eu acho que o que eu li de Schaefer, sem falar que eu li direto de Schaefer, foi só o que estava no guia do Ink que estava dentro do The Pilgrim eu nem lembro qual que é o nome exatamente por, por falta de intimidade mesmo mas é um, é um livro que sempre quando eu ouço falar, que não é a primeira vez que eu ouço falar dele, sempre assim é, é muito interessante de ouvir, é, é muito interessante
3: mesmo. Eu não concluí a leitura da Morte da Razão, embora seja um livrinho pequeno. Eu acho que eu fui atropelado por uma outra urgência na época e não, não concluí. Mas o Schaeffer tem muita coisa boa, né? Inclusive muita coisa boa publicada em português. Eu acho que ele é uma das grandes referências... É, pra gente e pra, pra várias das pessoas que a gente ouve, né? Seja o, o Pedro, seja o Guilherme de Carvalho, seja o, o Alan Porto, né? Que tem, tem, falado, tem divulgado bastante conteúdo dele. Ah, acho que no, no Brasil, assim, ele foi um dos primeiros pensadores de cosmovisão. Pessoal de uma outra escola completamente diferente, é, dessas que eu acabei de citar, né? o pessoal que, que é a abuense, etc. Todo mundo tem contato, o pessoal que, que é mais da linha do stot, da linha de Missão Integral. Né? Olha, hoje em dia tem gente desses espectros aqui que até se alfineta, mas é um livro que foi publicado pela ABU Editora, então tipo, você vê como que o cara transitava. Né? Então... Isso, isso é interessante, assim. eu tive contato com ele primeiro pela galera da ABU e depois por esse pessoal que hoje é expoente aí, como cheiferianos e coisas assim né termos que surgem mas é interessante perceber isso, né eu acho super saudável quando você tem um, um pensador que é querido por gente que, que discute e se alfineta por algumas questões e os dois lados valorizam esse pensador então isso, isso costuma ser, ser sinônimo de qualidade
1: o, o João comentou do Como Viveremos E tem um ele Tem um documentário do Como Viveremos Que tem no YouTube, né? Que é bem legal também de assistir do Schaefer E o André falou, esse livro realmente ele é pequeno Mas ele é um livro denso, assim Ele é um livro que Eu, pelo menos, eu li Eu acho que eu li ele duas vezes E na primeira você termina ele assim Cara, eu entendi alguma coisa, assim Mas mas não sei para onde é que vai Não consigo explicar direito Na segunda você vai falar assim, ok Continuo sem entender muita coisa, mas agora eu acho que eu consigo indicar. E é um livro que eu preciso reler, assim, mas que é um, teve um impacto muito grande para mim. E só, só
2: comentando o que o André falou, o meu contato com ele, com o Schaefer, não exatamente com esse livro, mas com o autor, foi através de, desse pessoal também, do Stott, o pessoal ligado à a, a, a conferência lá de Lausanne... É, foi por essa via. Eu vim a conhecer o Guilherme, o, o Rodolfo, o pessoal aí da, dessa outra escola bem depois.
3: E a gente falou muito de integral aqui hoje, né? Eu falei, poxa, se eu soubesse que isso ia ficar um tópico, tinha homenageado o René e trazido um livro dele. Faleceu falecido essa semana.
0: Ah, mas vale. Ainda está em tempo aí.
3: Faça a sua homenagem. Não, então. Está, está citado aí, René Padilha, é, acho que tudo que se discute sobre cosmovisão no Brasil hoje, é, por mais que os movimentos se alfinetem, gerem seus estranhamentos, etc., surfa na discussão de, uma, de um cristianismo abrangente, de um cristianismo total, de um cristianismo integral, que aqui em terras brasileiras, acho que se, se não fosse uh, René Padilha Escobar, Samuel Escobar, os escritos do Stott ecoando eles na conferência de Lausanne, isso teria demorado muito mais para para entrar aqui nos congressos brasileiros, via congressos brasileiros de evangelização, ABU e outras coisas. Então, por mais que uh, exageros e desequilíbrios tenham surgido aí no, no movimento, acho difícil de negar também uh, toda essa discussão de cosmovisão e de uma Uh, o cristianismo que abrange todas as áreas da vida e coloca todas as áreas debaixo do senhorio de Jesus, isso já estava presente aí na na discussão né? nesse adjetivo integral e é muito difícil de desassociar ele dos escritos do René Parilha.
0: é ao mesmo tempo que mostra a grandeza do autor, né mostra também a, muitas vezes a pequenez de outros mas para não fugir do tema vocês querem falar mais alguma coisa aqui? Tá, tá, tá falado, tá citado os livros, tá tudo ok?
3: Acho que tá tudo ok, só falar que foi bom demais ouvir vocês, e esse é um formato que a gente precisa manter aí, então no que depender de mim, acho que no que depender do pessoal aqui, você se prepara aí pra em breve ter mais uma rodada aí de, de livros que, que a gente indica, que nos
1: marcaram. Qual o melhor livro do Harry Potter que você deu?
3: É o Prisioneiro de Azkaban com certeza,
1: né gente? O Cálice de Fogo eu gosto também, mas essa discussão pode ficar...
3: <risos> você, você leu ou não leu Harry Potter? Sua mãe deixava,
1: você que tá nos ouvindo Minha mãe não deixava Eu fui ler recentemente, mais velho
3: Mas comenta com a gente O que, que você leu aí que, é, Ficção ou não, teologia ou não Se você leu alguns dos, desses quatro livros Deixa aí a sua A sua Contribuição, qual deles você Ficou mais interessado em ler Qual deles você já leu e te marcou é, deixa aí, compartilha com a gente que vai ser legal. Valeu, é isso mesmo. Obrigado,
0: gente. Obrigado por mais uma vez vocês estarem aqui. Obrigado por você que nos ouviu. Vou fazer aqui o reforço do meu pedido. Continue nos ajudando no Instagram. Continue compartilhando com outras pessoas. Continue visitando ali a bio do nosso Instagram, que tem um link para outras coisas. E até a próxima.